0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
1: Es ist der 13. Mai 2019, Montagmorgen gegen 5 Uhr. Alles ist ruhig. Auf einmal zerreißen Schüsse die Stille, mitten in Forst, einer kleinen Stadt im Süden Brandenburgs, direkt an der polnischen Grenze gelegen. Wie sich bald herausstellt, sind in diesem Moment zwei Menschen getötet worden. Doch das ist bei weitem noch nicht alles. Denn als die Polizei bald darauf am Tatort eintrifft, findet sie auch noch eine Cannabisplantage und Spuren, die zu einer berüchtigten Mafiabande im Ausland führen. Drei Jahre ist das jetzt her, aber wer der Mörder ist, wissen wir bis heute nicht. Und damit herzlich willkommen bei unserer ersten Folge von Akte Brandenburg, dem neuen True Crime Podcast der Märkischen Oder-Zeitung und der Lausitzer Rundschau. Mein Name ist Heike Reis, ich bin Reporterin bei der Lausitzer Rundschau. Wie ihr hört, haben wir uns für den Start einen besonders spannenden Fall herausgepickt, einen Fall, der bis heute eine Menge an Rätseln aufgibt. Zwei Gäste werden uns helfen, Licht ins Dunkel zu bringen. Unser erster Gast ist Sven Hering, der Lokalreporter der Lausitzer in Forst. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Hallo. Und zu uns gesellt sich Bodo Baumatt, Polizei- und Gerichtsreporter bei der Rundschau.
2: Hallo Heike, hallo zusammen.
1: Sven, du warst an dem besagten Montagmorgen in Forst im Einsatz. Was genau ist damals passiert?
0: Äh, ja, es war wie gesagt Montagmorgen, ich war auf dem Weg zur Arbeit, ähm, da habe ich noch im Auto einen Anruf bekommen. Ähm, dort hieß es, in der Amtsstraße sei viel Polizei unterwegs. Die Straße ist abgesperrt. Ähm, ich soll doch mal gucken, was da, was da passiert ist. Ich bin dann sofort hin. Und ähm, sehr schnell machte vor Ort dann ein Gerücht die Runde. Es habe zwei Tote gegeben. Ähm, die Polizei hat uns diesen Fakt vor Ort dann auch bestätigt. Ähm, viel mehr aber auch nicht. Ähm, ich habe mich dann bei den Anwohnern umgehört. Und dann haben wir ganz schnell auch ein nicht ganz unwichtiges Detail erfahren, dass uns die Polizei allerdings nicht, bestätigen wollte, so sollte ein Schwerverletzter mit einem Hubschrauber abtransportiert worden sein. Er wurde mit einer Trage hingefahren und dann ganz vorsichtig hineingehoben. Das haben uns zumindest Anwohner dort berichtet. Doch selbst zur Existenz des Hubschraubereinsatzes wollte uns die Polizei nicht sagen. Spätestens da war uns bewusst, dass es hier einen besonderen Zwischenfall gegeben haben muss. Wir hatten dann sogar Fotos von dem Hubschrauberstart bekommen. Die Leute haben das genau äh, beobachtet, auch aufgeschrieben. Äh, 6.27 Uhr äh, war der Hubschrauber gelandet, 7.05 Uhr hob er dann wieder ab. Ähm, es zog sich dann, wie gesagt, eine Weile hin, die ganze Geschichte. Am Nachmittag wurde es dann nochmal hektisch. Ähm, die Polizei hatte uns informiert, dass sie zwei verdächtige Fahrzeuge entdeckt hat. Polizeisprecherin äh, Ines Philonen erklärte, da kann ich mich noch erinnern, da gehen wir nicht so ohne weiteres ran an die Fahrzeuge, deshalb sind äh, Sprengstoffexperten ähm, rangeordert worden. Einwohner wurden evakuiert, also so rund 100 Leute mussten dann erstmal in einer Turnhalle untergebracht werden. Bei der Absuche der, der Fahrzeuge wurde aber nichts gefunden. Das heißt, so gegen 16 Uhr konnten die Leute wieder zurück in ihre Wohnung. Und nach und nach hat sich dann auch die Polizei zurückgezogen. Es war dann schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich bin dann am Abend noch mal vorbeigefahren. Da gab es dann noch ein paar rot-weiße Absperrbänder. Aber sonst deutet da eigentlich nichts mehr darauf hin dass es an dem Tag da doch äh, ja, eine ganz besondere Geschichte gegeben haben muss.
1: Hm. Kannst du uns die Örtlichkeit noch ein wenig näher beschreiben? Also sozusagen, was ist das für ein Haus? Welches Bild hat sich dir da geboten?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz normale äh, Nebenstraße. Du biegst im Prinzip praktisch von der Bundesstraße in Forst ab. Ähm, das ist eigentlich eine eher unscheinbare Gegend. Ähm, weiß gestrichenes Haus. In der unteren Etage waren meist die Jalousien runtergezogen, ähm, daneben gibt es ein kleines Autohaus, äh, Parkplätze gegenüber, Wohnblöcke. Also eigentlich eine ganz normale Gegend äh, mitten in der Stadt.
1: Also mit anderen Worten, auch die Gegend, wo unsere Hörer oder Hörerinnen direkt wohnen könnten. Aber was in dem Haus dort passiert ist, das blieb ja erst einmal unklar, oder Bodo?
2: Ja, wie Sven schon gesagt hat, die Polizei hat uns nicht wirklich viel erzählt. Die verweist in solchen Fällen üblicherweise sowieso an die Staatsanwaltschaft, die dann die Presse heute hat. Und auch da war im Grunde bis heute ja eigentlich nichts oder so gut wie gar nichts zu erfahren. Im Laufe des Tages gab es mal eine kurze Pressemitteilung, wo drin stand, ja, da sind äh, zwei Leute äh, erschossen worden. Das zumindest äh, wussten wir. Am nächsten Tag gab es nochmal eine Pressemitteilung, da wurde nach einem Auto gefahndet, was vielleicht im Zusammenhang steht. Und das war's dann auch. Ja. Alle Nachfragen, mündlich, schriftlich, laufen bis heute eigentlich immer auf die gleiche Antwort hinaus. Kein Kommentar.
1: Das klingt ja schon mysteriös. Was wissen wir denn heute über den Fall? Was sind die gesicherten Informationen?
2: Okay, also unstrittig ist, da sind zwei Menschen ermordet worden, das ist klar. Die, die Identität der beiden Männer ist auch der Polizei bekannt, sagt die Staatsanwaltschaft. Uns sagen sie nicht bis heute, schweigen im Wald. Unstrittig ist auch, dass in dem Haus eine ziemlich große Cannabisplantage betrieben wurde zu dem Zeitpunkt. Ähm, da gab es Tage später ist die Polizei mit LKWs gekommen, um das alles abzutransportieren. Das war so eine relativ größere Geschichte. Und es sind wohl auch zwei Männer äh, im Zusammenhang mit dieser Cannabisplantage inzwischen verurteilt worden. Bei beiden Männern sagt die Staatsanwaltschaft zumindest, dass sie von der Nationalität her vom Balkan kommen. Das ist eine der wenigen Nachfragen, die mal wirklich beantwortet wurden. Was allerdings aus dem äh, ominösen Schwerverletzten geworden ist, den Menschen schon erwähnt hat, was das mit diesem Hubschrauber war, kein Kommentar. Dazu will die Staatsanwaltschaft nach wie vor nicht mal bestätigen, dass dieser Mensch existiert. Dann geht es weiter. In einem Wald bei Forst wurden angeblich Schusswaffen gefunden. Die hat man wohl versucht zu verbrennen. Sind das die Tatwaffen? Wurden daran Spuren entdeckt? Kein Kommentar. Und äh, kurz nach der Tat wurde dann zwischen Forst und Cottbus angeblich dieses helle Auto gesichtet. Die Polizei hat öffentlich danach gefahndet. Ob es da jemals irgendwelche Informationen gab oder Ergebnisse dieser Fahndung, kein Kommentar.
1: Wenn die Staatsanwaltschaft so wenig preisgegeben hat, woher habt ihr dann eure Informationen bezogen?
2: Naja, also Behörden in anderen Ländern waren da deutlich auskunftsfreudiger, muss man sagen. Und zwar auch schon ziemlich kurz nach der Tat gab es dann äh, Presseveröffentlichungen über den Umweg Österreich, sind die dann auch bis zu uns gekommen und da gab es wirklich ganz detaillierte Infos, inklusive der Namen der beiden Ermordeten sogar.
1: Und von diesen Behörden habt ihr euch dann die Infos noch einmal offiziell bestätigen lassen?
2: Ja, Versuche natürlich. Ähm, auch da ist der direkte Kontakt schwierig. Weder mein Serbisch noch mein Montenegrinisch ist da sonderlich gut genug. Aber wir stehen äh, in den letzten drei Jahren mit einer ganzen Reihe von Kollegen auf dem Balkan in Kontakt, die uns das, was sie an Infos kriegen, dann auch äh, sagen oder bestätigen. Das ist schon recht hilfreich.
1: Die Namen der Getöteten sind uns mittlerweile bekannt, aber wir haben uns aus datenschutzrechtlichen Gründen dafür entschieden, sie nicht zu nennen. Aber Bodo, du kannst uns doch sagen, was für Männer es sich dabei handelt oder?
2: Also wir wissen zumindest den Informationen nach, die wir bekommen haben, dass sie äh, vom Balkan stammen, wahrscheinlich wohl aus Montenegro auch. Und äh, beide sollen einem Mafia-Clan angehören, den sogenannten Scaliaris.
1: Scaliaris. Wer ist das? Das klingt ja da schon fast ein bisschen nach der Pate. Also was genau ist das für eine Gruppierung?
2: Ja, man kann sich natürlich auch ein bisschen so vorstellen. Die Scaliaris, äh, zur Erklärung, kommen aus KOTOR. Das ist eine richtig malerische, schöne, kleine Hafenstadt in Montenegro. Und ursprünglich waren die Teil einer größeren Gruppe, die sich vor allen Dingen mit dem Drogenschmuggel beschäftigt hat. Also die hatten anscheinend gute Kontakte nach Südamerika, hatten die Möglichkeiten, äh, über Häfen wie KOTOR die Sachen nach Europa zu bringen und dann weiter zu schmuggeln nach West- und Mitteleuropa. Und das muss wohl ein ziemlich einträgliches Geschäft gewesen sein. Bis so ungefähr 2014, da muss es einen Zwischenfall gegeben haben in Valencia, so berichten es uns die Kollegen aus Serbien und Montenegro. Und da gibt es eine Reihe von Geschichten mittlerweile drüber. Und da muss sich diese Gruppe dann zerstritten haben und in zwei Clans zerfallen sein. Das ist Kavac und Scagliari auf der anderen Seite. Das sind beides Stadtteile von Kotor.
1: Und weil die beiden Gruppen dasselbe Gebiet an Kunden mit ihren Lieferungen bedienen wollen, blieb es wahrscheinlich nicht bei dem simplen Streit. Die Auseinandersetzungen wurden schnell heftiger, oder?
2: Ja, natürlich. Da waren auch einige Rachegelüste, Gelüste, Blutfäden, was auch immer im Spiel. Jedenfalls ging die Geschichte ziemlich blutig zu. Da gibt es eine Spur, die sich quer durch Europa zieht. In Spanien, in Österreich, in Serbien, natürlich auch in Montenegro gab es da immer wieder Morde. Ganz Prägnant, Was wirklich aufgeschreckt hat, war in Wien. Da ist auf offener Straße, in einem Café, wo Leute saßen, ein Kopf der Gruppe Kavac erschossen worden. Und es gab auch einen Fall in Deutschland, zumindest sozusagen die, die Nachwirkungen. In Hannover ist vor zwei Jahren mal ein Mafia-Boss, der wahrscheinlich zu einer der Gruppen gehörte, operiert worden im Krankenhaus unter großem Polizeischutz, weil der mit sehr vielen Pistoleneinschüssen eingeliefert worden war.
1: Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also es gibt den Clan des Skagliari in Montenegro, der sich später ähm, aufgrund von inneren Gruppenstreitigkeiten in zwei Clans aufgeteilt hat. Ähm, die Kavac und die besagten Skagliari, wie Bude uns erklärt hat, beide Stadtteile von Kotor. Und diese sind relativ groß im Drogenschmuggel in Europa unterwegs. Das heißt, sie bringen ihren Stoff, wenn man das so simpel sagen möchte, von Südamerika über den Balkan nach West- und Mitteleuropa. Warum genau spielt jetzt Force aber bei diesen Gruppen eine Rolle?
2: Na Forst ist im Prinzip in dieser Spur durch Europa einer der Orte. Das zumindest legen uns die Quellen aus Montenegro und Serbien nahe. Wir haben natürlich auch die Staatsanwaltschaft in Cottbus gefragt, aber das Ergebnis kannst du dir inzwischen ja quasi denken.
1: Lass mich dreimal warten, kein Kommentar. Richtig. Wenn ihr übrigens mehr über die Balkan-Mafia, den dortigen Drogenkrieg und den Mord in Forst erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal auf ella -online und modsde vorbei. Da haben wir die Hintergründe des Falles noch einmal ausführlich für euch aufbereitet. Aber eine der wichtigsten Fragen, die haben wir ja noch gar nicht geklärt. Also was hat jetzt all das mit der Brandenburger Provinz zu tun? Warum ist die Balkanmafia ausgerechnet nach Forst in der Lausitz gekommen?
0: Also... Anwohner, mit denen ich dann gesprochen habe, auch ein paar Tage noch nach dem Fall, haben mir berichtet, dass regelmäßig Fahrzeuge mit Berliner Kennzeichen dort gesichtet worden sind. Die sind meist in der Nacht gekommen, junge Leute sind ausgestiegen mit Kapuzenjacken, Aufgefallen sind äh, diese Fahrzeuge aus Berlin vor allen Dingen deshalb, weil die ähm, Autos dann auf den reservierten Parkplätzen standen, die eigentlich den Anwohnern vorbehalten waren. Ähm, sonst wäre das vielleicht gar nicht äh, dort das große Thema gewesen, aber da waren die Forster schon aufmerksam und haben schon genau registriert, wer da steht und wer da möglicherweise dort nicht hingehört.
2: Ja, als das dann wirklich Forst sozusagen hier reingespielt hat, wird mit dieser Cannabis-Plantage vorrangig zu tun haben. Und da ist es wahrscheinlich, müssen wir jetzt mal vermuten, die Nähe zu Berlin, die da eine Rolle spielt, weil die werden das ganze Marihuana, was sie da angebaut haben, nicht in Forst vertickt haben, sondern, wie Sven ja schon geschildert hat, die sind dann nachts mit den Autos gekommen und haben das weiter an die Märkte gefahren, wo es lohnt. Und so ganz ungewöhnlich ist das nicht. Also es gab gerade in den letzten Monaten verstärkt nochmal Berichte von der Polizei aus anderen deutschen, ich sage jetzt mal Provinzstädten, ohne in den Forstern zu nahe treten zu wollen, wo ähnlich große professionelle Cannabisplantagen betrieben wurden. Auch da spielen so legen es zumindest die Berichte nahe, Banden vom Balkan eine gewisse Rolle. Wir haben natürlich auch bei solchen Fällen, weil es die Ähnlichkeiten zu Forst gibt, nachgefragt, wenn die Polizei da was ausgehoben hat an entsprechenden Plantagen. Die halten sich mit Informationen logischerweise ähnlich bedeckt, wie das auch die Staatsanwaltschaft bei uns tut. Das sind laufende Ermittlungen, laufend Verfahren, bei organisierter Kriminalität immer relativ heikel. Wir wissen zumindest, in Mettmann, in Nordrhein-Westfalen, vor einigen Monaten ist da so eine Plantage ausgehoben worden. Da hat uns die Polizei zumindest bestätigt, ja, es gibt Verbindungen zur organisierten Kriminalität vom Balkan. Und die damals Verhafteten waren, zumindest den Angaben nach, albanische Staatsangehörige. Also auch da führt die Spur zum Balkan.
1: Auch dazu gibt es in den kommenden Tagen mehr zu lesen auf LA Online und mods.de. Aber Sven, wie sieht es denn im Forst heute eigentlich aus? Ich meine, die Stadt in der sind, sagen wir mal ehrlich, als Drogenhochburg verschrieben. Dabei spielt jetzt aber nicht nur unbedingt Cannabis eine Rolle.
0: Ähm, ja, der Fall selber, das kann man sagen, ist nicht unbedingt mehr Stadtgespräch. Man erinnert sich hin und wieder mal dran. Ähm, erst gestern bin ich dort nochmal vorbeigefahren an dem Haus und da standen Polizeiwagen davor. Ähm, dann kommen natürlich die Erinnerungen an, an ähm, den Zwischenfall wieder auf. Ansonsten hat Forst natürlich ein Drogenproblem. Und ähm, gerade für eine Stadt von der Größe von Forst äh, gibt es dort einen überdurchschnittlichen Anteil an Drogenkonsumenten. Das hat uns auch im letzten Jahr die Leiterin der Polizeiinspektion cottbus Spreneise, äh, Frau Bettina Groß erklärt, ähm, sie sagte, Kottbu äh, Forst könne jetzt nicht unbedingt mit Cottbus verglichen werden, aber im spreneise kreis ist es schon eine Hochburg. Die Grenznähe nach Polen, so heißt es von ihr, sei dabei nicht unbedingt das Kriterium, eher schon Tschechien spielt wohl eine Rolle. Und ähm, in Verhören von Verdächtigen hat die Polizei dann auch erfahren, dass viele Drogen für Forst äh, vor allem auch aus Berlin kommen. Also das ist ja das, was Bodo auch gerade angesprochen hat. Also das wird dadurch dann auch ein bisschen ähm, bestätigt. Wir haben auch in den letzten Monaten öfter mal mit Suchtberatern gesprochen in der Stadt, die gesagt haben, äh, dass Drogen nicht mehr mehr nur auf Partys genommen werden, sondern inzwischen längst auch ähm, zum großen Teil im Alltag ähm, Oft entscheidet der Preis darüber, welches Suchtmittel dann eingenommen wird. Wobei Forst ähm, auch wegen der Grenznähe schon immer ein Schwerpunkt von Crystal gewesen ist. Wegen Corona war das in den letzten Monaten nicht mehr ganz so einfach einzuführen. Deshalb ist es wohl auch wesentlich teurer geworden, äh, weshalb viele Konsumenten jetzt auf Speed, also Amphetaminen, umgestiegen sind. Und ähm, ja, da gibt es eine Aussage von einem ähm, Suchtberater, der sagt... Äh, es gibt Montagearbeiter, die verteilen ihr Speed wie, wie Kaffee über den Tag, um einfach leistungsfähiger zu bleiben. Und auch ganz interessant, es gibt auch ein paar Preise, die die Suchtberater genannt haben. Also äh, Amphetamin gibt es aktuell in Forst, je nach Qualität und Menge, zwischen 5 und 10 Euro pro Gramm. Ähm, Crystal äh, ist ein bisschen teurer, äh, da muss man zwischen 60 und 80 Euro pro Gramm bezahlen. Also das Thema Drogen ist für Forst schon ein Thema. Man hat es auf dem Schirm. Es wird auch immer wieder darauf, ähm, darüber gesprochen. Ähm, die Polizei wollte ihre Streifentätigkeit auch in der Beziehung verstärken. Äh, diese Aussage gab es. Äh, das kann man einfach nicht wegdiskutieren.
1: Aber was genau ist denn jetzt aus dem Fall geworden, den wir hier besprechen? Also Sven, du hast ja gerade schon erwähnt, da stand jetzt gestern Tatsache wieder ein Polizeiauto vor dem zugehörigen Haus. Die ganze Tat ist aber drei Jahre her. Also wie ist die aktuelle Lage?
2: Na, wir haben natürlich äh, aus dem aktuellen Anlass äh, nochmal bei der Staatsanwaltschaft äh, angefragt. Ähm, die, in, äh, die Antwort kann man sich eigentlich fast denken, ich kann sie auch nochmal zitieren. Also aufgrund der laufenden Ermittlungen, die hier immer noch gegen Unbekannt geführt werden, können sie leider keine Auskunft geben, weil zu besorgen steht, dass Informationen oder deta detaillierte Auskünfte die Ermittlungen gefährden können. Heißt im Klartext, ja, Ermittlungen werden weitergeführt, was aber jetzt auch nicht wirklich überrascht, weil Mord verjährt in Deutschland nicht. Nicht. Das heißt, eingestellt werden wird der Fall niemals. Die Frage ist, ähm, ob da noch was kommt, ist relativ offen. Wir können immer nur wieder nachfragen und dann gucken, was daraus wird.
1: Mit anderen Worten, der oder die Täter sind weiterhin auf freiem Fuß?
2: Ja, kann sein, kann sein auch nicht. Also da muss man wieder mal äh, rüber gucken auf den Balkan, weil äh, da gab es in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Verhaftungen. Die Polizei hat da doch relativ rigoros aufgeräumt unter den äh, Sklan, äh, Clans Scagliari und Kavac. Äh, die Köpfe beider Gruppen, äh, die zumindest äh, in den letzten Jahren führend waren, sind entweder tot oder sitzen in U-Haft. Es gibt mehrere Ermittlungen, die sich auch wegen Morden äh, beschäftigen, die diese mafia Bosse in Auftrag gegeben haben. Ähm, dazu muss man wissen, äh, dass die Mitglieder dieser Banden, wie viele andere organisierte äh, Verbrechensorganisationen ähm, in Europa und weltweit, äh, sich äh, über diese sogenannten ab angeblich abhörsicheren Kommunikationsdienste wie EncroChat oder Sky Global ähm, ausgetauscht haben. Und äh, ich habe letzte Woche nochmal mit einer Kollegin aus Serbien telefoniert, die da Informationen von der Polizei hatte anscheinend haben die das auch äh, sehr munter und ausführlich getan und darüber geredet, was sie da an äh, Taten wohl in Auftrag gegeben haben. Von daher, ja, es kann sein, dass die Täter sogar schon äh, hinter Gittern sitzen, aber wir wissen es halt nicht.
1: Nochmal zurück zu diesen Kommunikationsdiensten. Funktioniert das so ähnlich wie WhatsApp oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, also zumindest bei bei EncroChat ähm, sagt man ja auch gerne, das ist sozusagen das WhatsApp der Kriminellen. Ähm, das sind Messenger-Dienste, äh, Sky Global funktioniert ähnlich, die auf Handys aufgespielt werden, die haben dann ein eigenes Betriebssystem, die kann man auch äh, löschen, die Infos, die man auf dem Rechner hat, falls die Polizei vor der Tür steht und klopft. Aber sämtliche Infos gehen eben über die Rechner äh, dieser äh, dieser Organisation, wie zum Beispiel EncroChat. Und genau die hat eben bei EncroChat die französischen Behörden, äh, bei Sky Global aus Belgien haben eben diese äh, Dienste unterwandert und die Daten eingesammelt und konnten dann äh, sehr munter mitlesen, was ähm, da sozusagen alles gesprochen wurde.
1: Mit EncroChat und Sky Global werden wir uns in einem anderen Kontext auch noch einmal in der nächsten Folge von Akte Brandenburg beschäftigen. Doch zurück zu unserem Mord und Forst. Haben die Mitglieder der Mafia-Gruppen auch darüber miteinander kommuniziert?
2: Ob sie wirklich über Forst geredet haben, das wissen wir nicht. Das wollten wir natürlich auch rausfinden. Das wäre ja für uns wirklich spannend, wenn wir diese Infos auch kriegen würden. Meine Kollegin in Serbien sagte, soweit sie weiß, würde Europol diese Infos weitergeben an die Staaten, wo die Verbrechen wirklich Passieren. Das heißt, wenn es Kommunikation gibt zu diesem Fall in Forst, dann würde diese Info wahrscheinlich bei deutschen Behörden landen. Da haben wir natürlich auch mal wieder nachgefragt bei unseren Freunden der Staatsanwaltschaft. Und auch hier ist die Antwort, wie ihr euch schon denken könnt, natürlich kein Kommentar. Falls die Infos in Montenegro gelandet sind... Kann es sein, dass daraus was wird, das im Zusammenhang mit den anderen Morden, über die äh, da verhandelt werden könnte, muss man erstmal im Konjunktiv sagen, ähm, das auch eine Rolle spielen könnte, dann könnte man auch aus deutscher Sicht überlegen, ob man den Fall abgibt, damit es da im Zusammenhang verhandelt wird. Auch da sagt uns die Staatsanwaltschaft, ja, theoretisch ist das möglich, mehr Infos können sie dazu nicht geben. Man muss das allerdings auch mit Vorsicht genießen, weil gerade Montenegro, darf man nicht vergessen, ist noch kein so alter Staat, ist ein relativ junger Staat, wo es auch zum Teil deutliche Verquickungen zwischen organisierter äh, Kriminalität und... Behörden gibt, also gerade vor zwei Wochen erst ist in Montenegro wieder eine Richterin, eine relativ bekannte Richterin im Land, auch verhaftet worden, weil über ihren Sohn da Kommunikation, lustigerweise wieder über diese geknackten äh, Systeme mit äh, Mitgliedern von Verbrechensbanden gegeben haben soll. Das heißt natürlich ist auch aus der Sicht sozusagen ein bisschen verständlich, dass unsere Behörden hier in Deutschland da sehr zurückhaltend sind mit Infos, weil man eben auch nicht weiß, wie auf der anderen Seite sozusagen die Partner sind, mit denen man dann gegebenenfalls zusammenarbeiten könnte.
1: Ich bin mir aber sicher, ihr beiden werdet bei dem Fall dranbleiben.
2: Also wir stehen, wie ihr gehört habt, mit unseren Kollegen vor Ort natürlich weiter im Kontakt und wir werden auch regelmäßig nachfragen. Und sollte es Entwicklungen geben, verspreche ich hoch und heilig, ihr werdet sofort auf ella-online-und-mods.de darüber informiert werden.
1: Vielen Dank, Bodo. Auch dir vielen Dank, Sven. Danke, dass ihr beide da wart und uns ein wenig Einblicke in die Mafia-Morde von Forst geliefert habt. Na,
0: herzlichen Dank. <lacht> vielen Dank.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt... Dann wie gesagt, schaut auf lr-online und mods.de. Wir werden euch die jeweiligen Seiten auch noch einmal in den Shownotes verlinken. Akte Brandenburg erscheint ab sofort regelmäßig. Jeden Monat werdet ihr eine neue Folge hören. Überall da, wo ihr Podcasts hört. In der nächsten Folge, so viel sei schon mal verraten, wird es wieder um Drogen, um EncroChat und ein ganz bekanntes Logal in Brandenburg gehen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.
1: hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal
2: einen Monat lang. Alle Infos auf mods.de.